0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. E esse é um podcast especial. Vamos conversar com Rosé Alexandre, que está fazendo o projeto Sete Cumes. Tudo bom, Rosé? Ro Onde você está nesse momento?
1: Tudo bem, Elias, nesse momento estou em Fortaleza, ainda com calorzinho, a temperatura é parecida com o que eu vou pegar na Antártida, 35 graus negativo, só que lá negativo, aqui está positivo, é só essa a diferença. Por enquanto, estou no meu acampamento, na verdade, mergulhado numa bagunça de equipamentos, eu estou desmontando o meu acampamento aqui, jogando na mochila para desmontar na Antártida. Enfim, amanhã, meio-dia, estamos partindo para essa nova expedição, que é a sexta do Projeto 7 Comes. tá.
0: Do Projeto Sete Cumes, é, quais as montanhas que você já escalou?
1: Bom, Projeto Sete Cumes, nós estamos caminhando para a reta final. A primeira delas foi o Aconcagua, que é a maior da América do Sul. A segunda foi o Kirimandjaro, que é a maior da África. A terceira foi o Elbrus, a maior da Europa. A quarta etapa foi o Castens, que é a maior da Oceania. E foi um grande desafio quando sofri o sequestro lá no meio da floresta. E foi um grande feito para mim, porque foi fui o segundo brasileiro a chegar no Cume do Castens e o primeiro a fazer sem uso de helicóptero. E a última etapa, a quinta que eu realizei, foi em junho desse ano, quando escalei o McKinley, que está no Alasca, é a maior montanha da América do Norte e é também a mais fria da Terra. E agora estamos partindo para a sexta etapa.
0: Que é o Vinson, a montanha de 4.892 metros, né?
1: Isso, está na Antártida, é, não é a mais fria da terra, mas é onde eu vou encontrar o clima mais violento por conta das rajadas de vento, logo a sensação térmica vai ser pior do que no Alasca Ok,
0: a última montanha é o Everest que você tem previsto para o ano que vem, é isso?
1: Isso, voltando, possivelmente 31 de janeiro devo chegar no Brasil já me preparando para a expedição do Everest, que deve acontecer em abril, maio de 2014 no entanto, a gente sabe que a logística do Everest é bem complexa é uma montanha de quase 9 mil metros, imagina 8.848 metros. Você está muito bem fisicamente, bem tecnicamente, com bons equipamentos. Portanto, na verdade, é uma continuação das expedições anteriores, mas preciso reforçar muito, principalmente o condicionamento físico.
0: Okay. O Vinson, é amanhã você embarca para. Não, você não, não embarca diretamente para a Antártica, porque eu acho que você tem que parar em Punta Arenas e, e ficar numa espera de voo para a Antártica, é isso?
1: Isso. Na verdade, eu saio daqui para São Paulo. E eu saio amanhã, no começo da tarde, de Fortaleza, e na manhã seguinte, na verdade, 7 da manhã, eu decolo de São Paulo a Caminho da Antártida, que deu chegar, na verdade, em Punta Arenas por volta de 18 horas do dia 5. E aí, em Punta Arenas ainda deve ficar dois dias, é, eu chego no dia 5, dia 6 é um dia de cheque de equipamentos quando a gente vai fazer o briefing completo, checar a mochila, calçada, enfim, todas as vestimentas, é, passar por toda a parte burocrática, é quando eles vão checar, todos os equipamentos têm que ser lavados, vão conferir, inclusive, bota, meia, roupa, mochilas, tudo tem que ser lavado para evitar que le levar qualquer bactéria para lá. E aí, com previsão de dia 7 pela manhã, a gente vai colar para a Antártida. Sabendo que no contrato já vem esse detalhe, quando tudo corre bem, no dia é, a gente consegue decolar de acordo com o previsto. Mas quando o tempo fecha na Antártica, muitas vezes, depois de decolar, o avião tem que retornar e esperar melhores condições para pouso. E imagino que é um avião, um cargueiro imenso, que pode levar até 200 pessoas e carga, mas todo mundo vai em cima da bagagem e esse troço desse tamanho já pousa esquiando no gelo. É realmente... A grande aventura já começa aí.
0: Já começa na viagem, né? E Com a expedição em terra é. Como está prevista? Quantos dias, mais ou menos, vocês. A
1: expedição em terra está prevista para acontecer entre 9 e 21. Se tudo correr bem, entre o dia 19 e 21, a gente deve estar tá fazendo cume, sendo que a gente tem quatro dias de reserva. Se o tempo. É, vier a piorar por algum motivo a gente tem quatro dias extra para suportar ainda um, um, um clima ruim dentro de barraca, esperar um novo dia, portanto esse cume pode chegar até o dia 25, mas pode também ser que dia 19 a gente tenha concluído a missão. Antártida a gente sabe que é um dos continentes de clima mais brusco, mais violento, portanto há essa imprevisibilidade com relação à data de cume mas estamos prontos para enfrentar tudo isso também.
0: Legal, e o pessoal vai poder acompanhar pelo Extremos Online, que a gente vai estar fazendo a cobertura, e acho que você tem uma novidade para esse ano, é isso? Que equipamento você está levando esse ano?
1: Temos, sim, temos. A grande novidade é que a gente está levando o Spot Connect, é um equipamento, apesar de portátil, ele é bem pequeno, vai no bolso da mochila, no bolso de uma jaqueta, mas a gente vai poder diariamente mandar para o satélite um boletim O que, que aconteceu? Além de que as pessoas que acompanharem através do Extremos vão poder ver o link clicar no link e ver as coordenadas, ver no mapa, imagina, você vê no Google, ele, foi onde é que o Rosier está, pô, o Rosier está a 10 quilômetros, está a 20, está a 30 quilômetros do, do, do Cume, quanto tempo falta, qual é a distância, enfim, vamos poder ver isso em tempo real, essa é a grande novidade que a gente está levando.
0: Isso, é, é ótimo para a segurança, né porque todo mundo está sabendo como você está, e também para acompanhar, né fica mais
1: interativo, né pra saber onde, onde você está no momento, né? Ah, com certeza. Primeiro a interatividade, as pessoas acompanharem em tempo real. No dia que eu pousar na Antártida, vão poder ver, olha só onde está o aeroporto que o Rosier pousou. Na verdade, o aeroporto é uma, uma, uma planície de gelo. Vamos ver isso. E no dia que me aproximar do CUM, chegando no CUM, em tempo real, as pessoas vão acompanhar. Isso é muito bom. E vem o outro lado também, que o Spot Connect, ele é um serviço, oferece serviço de segurança e resgate. Então, em condições extremas, por algum motivo, eu precisar de resgate, eu posso acionar isso também e receber esse resgate. Então, é algo que ajuda também, não só a comunicação, mas principalmente a segurança também. É, acho que mudou bastante coisa.
0: Desde quando você escalou o Concago, foi em 2006, né? foi em janeiro. Ah, com certeza. Acho que, acho que naquela época você nem imaginava algo assim.
1: Não, primeiro assim, a primeiro 2006 quando eu fiz o Cumbe, foi a segunda expedição para Aconcágua. A primeira foi em dezembro e janeiro de dezembro de 2004, janeiro de 2005, quando na verdade eu fiz uma expedição que eu chamo de expedição Franciscana. Os equipamentos eram eram bem ruins. A própria inexperiência de lá para cá, sim, a experiência foi melhorando. Escalei em, em todos os continentes, montanhas diferentes, montanhas mais frias, menos frias, com nevasca, com avalanche, enfim, enfrentando todas as dificuldades, o que foi me preparando para desafios como esse, enfim, até para o Everest. Então, hoje a gente tem uma história bem diferente. Quando a gente olha para o começo das primeiras expedições que eu fiz em gelo e as que a gente está fazendo agora, realmente a gente está melhor equipado, com equipamentos melhores, imagina um macacão muito bom para proteção, uma verdadeira cápsula de proteção no gelo. Está é, bem diferente, a gente cresceu muito.
0: Ah, legal. E além do extremos, para onde você é, as pessoas podem te acompanhar?
1: Bom, podem acompanhar no extremos, podem acompanhar no meu site que é rosier.com.br. É, nós temos contato com dois jornais aqui em Fortaleza, o Jornal o Povo e o Diário do Nordeste, que também divulga isso em tempo real. Enfim, e a gente divulga isso em várias agências de notícia. Normalmente, o Brasil inteiro acompanha. É, normalmente, é, o Extremos é um site especializado no Mundo da Aventura quem vai trazer essa notícia melhor elaborada. Então, eu diria assim, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para você encontrar a expedição. Mas, buscando na internet, você vai ver essa notícia em vários outros meios também hoje, buscar no Google, você vai encontrar que vários meios de comunicação estarão divulgando também a expedição.
0: Legal. E
1: o, a
0: previsão de retorno, você tinha falado, quando que é?
1: A previsão de retorno é dia 30 de janeiro. É a previsão... Imaginando que as condições climáticas estejam todas boas. Porém, pode ser que isso venha a se estender por uma semana ou até duas. Mas, em condições normais, dia 30 de janeiro... Na verdade, dia 27 eu retorno da Antártida e dia 30 eu retorno de Punta Arenas. E dia 31 eu estaria chegando à Fortaleza.
0: Muito bom. É, você, escalando o Viso, vai faltar apenas o Everest. E... Vai
1: faltar apenas o Everest. Exatamente. E
0: dos sete cumes... A por enquanto, apenas dois brasileiros escalaram, que foi o Niklevix, né, Valdemar Niklevix, que escalou da mesma forma que você está escalando, com o Cartens. e tem uma namorgada que também escalou sete cumes, mas ele fez um projeto um pouco diferente, que ele não incluiu, incluiu o Cartens. foi o Cusco, né?
1: Ele fez o Cusco, lá na Austrália. Isso. É, e seria o segundo a fazer nesse formato original, que é com o Cartens.
0: É interessante, é é, nós estamos na torcida. Que é, primeiro, vamos por etapa. Né? Vamos torcer para o seu cume agora em, no, no Vinso, né? E aí, quem sabe, o, já em 2014, você consiga finalizar
1: os sete cumes. Pois é. Na verdade, sim. É um sonho muito grande, mas é um sonho com os pés no chão. A gente sabe que a montanha nem sempre é, nos recebe como a gente gostaria, o clima nem sempre está como a gente gostaria que fosse. E então, assim, Everest é um sonho, é um grande sonho de fechar o Projeto 7 coms inclusive no ano que a Copa do Mundo será no Brasil, 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo, a gente chega no cume e ainda volta para o Brasil para ver os jogos da Copa, inclusive, em Fortaleza. Mas, pois é, ainda tem esse detalhe, né? Mas, por enquanto, todas as nossas energias estão voltadas para o Castings. No Everest ainda não existe. Na verdade, toda a energia agora é o Castings que a gente não, sabe... É o, tá... é o Vinson, quer dizer. É o, perdão, o Vinson. O Vinson, que é um desafio já bem grande, todas as energias estão focadas para ele. Voltando de 31, com um sucesso total, com um cume, aí sim. Agora vamos trabalhar Everest, que aí será a meta final, é o sétimo, a sétima montanha, sétima etapa, enfim, para fechar o projeto com chave de ouro, junto com a Copa do Mundo do Brasil. Legal.
0: Então a gente vai estar na torcida aqui, vai estar acompanhando e assim que puder também a gente vai estar divulgando... É, os textos, as fotos e, se possível também, gravar novos podcasts. E quem quiser acompanhar, é só ficar ligado no Extremos Online que a gente vai estar é, divulgando toda a expedição do José Alexandre.
1: Ah, com certeza. A gente agradece assim as infinitas mensagens. Tenho recebido diariamente assim, dezenas e dezenas de mensagens, de gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil. Eu falo assim do fundo do coração, com muita honestidade, esses são os meus melhores patrocinadores. São pessoas que estão torcendo, que estão vibrando, que estão mandando essas boas energias, são essas pessoas que me aquecem mesmo no gelo, que me fazem sempre em frente, sempre para cima. Enfim, eu queria agradecer imensamente a todas essas pessoas que me acompanham, que mandam essas mensagens e dizer para cada um: eu estou realizando um grande sonho, um grande sonho mesmo da minha vida e lembrar a cada um também: busque seus sonhos, acredite nos seus sonhos, trabalhe que é possível a gente realizar. Se eu, um menino que da Caatinga sertaneja, nascido num casebre de taipa, numa família pobre, é, com toda dificuldade na época de escola, estudando com livro emprestado, você imagina quantas dificuldades hoje vem escalando as maiores montanhas do mundo? O meu exemplo eu quero colocar para que as pessoas vejam quando a gente sonha, quando a gente tem vontade e trabalha, o aquilo que parece impossível, é possível, e muitas vezes nem é tão difícil quanto a gente imagina. Era essa a minha mensagem de gratidão e desejando assim, um feliz 2013 a todos que acompanham o Extremos, que já nos acompanham em outras expedições também através dos Extremos, que botem seus sonhos para fora, vamos trabalhar para realizá-los.
0: Nada como melhor começar o ano com uma mensagem dessa, né?
1: E ah, com certeza, cara.
0: É isso mesmo, é, tem, tem que motivar o pessoal, o pessoal tem que correr atrás dos seus sonhos e realizar, né? É isso aí. Legal, José, a gente fica aqui na torcida, o pessoal que está nos escutando aqui no podcast, embaixo aqui, vocês podem deixar recado, pode mandar mensagem para o José, que ele ainda vai estar tá conectado por um bom tempo ainda, ele vai poder ler e a equipe dele vai estar tá respondendo também. Então é claro. isso, José, muito obrigado e até uma próxima, uma próxima entrevista, um próximo podcast.
1: Com certeza, brevemente estaremos de volta. Grande abraço, Elias.
0: Abraço, sucesso na expedição.
1: Até mais.